0: Wenn ich ein altes Auto habe, dann äh, ist es ja nicht so, dass ich das wieder verjünge, einfach dadurch, dass ich es einmal neu lackiere, sondern äh, da spielt da sich ja auch eine ganze Menge im Motorraum ab. Und
1: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens. Im Grunde haben die Menschen nur zwei Wünsche, alt zu werden und dabei jung zu bleiben. Das war lange Wunschdenken, was nun immer mehr zur Wirklichkeit wird. Das Zauberwort heißt hier Biogerentologie, die Wissenschaft von dem biologischen Altersvorgängen. Um auf den Gedanken zu kommen, dass Bewegung und Ernährung hier Schlüsselfaktoren sind, muss man nicht studiert haben. Dass aber auch unsere Gedanken unseren Alterungsprozess beeinflussen, wird wahrscheinlich doch den einen oder anderen überraschen. Professor Dr. Med Bernd Kleinegunk zählt zu den weltweit führenden Anti-Aging-Medizinern. Er ist Herausgeber des ersten deutschen Fachbuchs zum Thema und Präsident der German Society of Anti-Aging medicine mit 120 Ärzten, die größte Anti-Aging-Gesellschaft Europas. Er veranstaltet auch regelmäßig Kongresse, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen dazu im Innen- und Ausland. In China war er als Berater für Health Cities tätig, also von Städten, in deren Bau die neuesten Erkenntnisse der Präventionsmedizin einfließen. Und heute erfahren wir von ihm, warum jung bleiben Kopfsache ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Bernd kleine Hallo Herr Behrens. Vielen Dank für die nette Einführung. Das war
0: ja wirklich lang, da ist ja schon fast die halbe Sendezeit weg. Eine kleine Sache muss ich trotzdem noch korrigieren. Es sind nicht 120, es sind 1200 Ärzte in der GSA.
1: <lacht> okay, alles klar. 1200 Ärzte. So eine Manchmal Null macht ja eigentlich kaum einen Unterschied. Aus, ja? Ich dachte, wir sind ja okay. unter Medizinern sozusagen, da, da, da spielen noch Zahlen eigentlich kaum eine Rolle. Aber nein, entschuldigen Sie bitte, 1200, ich habe es hier falsch vorgelesen, Sie haben absolut recht. Ich habe im Vorgespräch mit meinen Kollegen hier ähm, ein ganz interessantes Missverständnis gehabt, die dann meinten so, hä, und was hat das jetzt mit Cremes zu tun? Was mich zu meiner ersten Frage bringt, was ist Anti-Aging? Also meine Kollegin hat ganz eindeutig bei Anti-Aging sofort an Anti-Aging-Cremes gedacht. Also äh, wie würden Sie den Begriff Anti-Aging definieren? Ja, das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Vorurteil, dass so
0: manche Leute denken, Anti-Aging-Medizin sei die Fortsetzung der Kosmetik mit medizinischen Mitteln. Äh, Das ist es nicht, Äh, sondern äh, wir altern ja allgemein und nicht nur unsere Haut. Und äh, da immer nur zu sagen, Anti-Aging ist etwas, was ich gegen Hautalterung gegen Falten und so weiter äh, richtet, ist sicherlich viel zu kurz gegriffen. Ähm, auch wenn ich ein altes Auto habe, dann äh, ist es ja nicht so, dass ich das wieder verjünge, einfach dadurch, dass ich es einmal neu lackiere. Sondern äh, da, <lacht> spielt sich, da spielt sich ja auch eine ganze Menge im Motorraum ab. Und da guckt man sich auch mal das Getriebe an. Und so machen wir es eben in der Anti-Aging-Medizin auch. Das heißt, uns geht es tatsächlich nicht so sehr, Um die Ästhetik, sondern uns geht es um das biologische Altern und äh, das schließt natürlich ein Herz-Kreislauf, das schließt ein Skelettsystem und Gelenke, das schließt eben auch ein Gehirn- und Nervensystem und
1: darum geht es im Wesentlichen ja auch im neuen Buch. Sie sind ja eigentlich Frauenarzt und als wir uns das erste Mal unterhalten haben, habe ich auch gemeint, so, naja, mich interessiert eigentlich als erstes, wie kommt man denn eigentlich als Frauenarzt zum Thema Anti-Aging? Und Sie haben mir die Frage auch schon so beantwortet, aber jetzt vielleicht noch einmal für unsere HörerInnen. Ja, also in der Tat ist es so, dass
0: Frauenärzte sich natürlich viel mit Hormonen auseinandersetzen. Und die spielen beim Alterungsprozess schon eine entscheidende Rolle. Ich habe dann lange Zeit auch eine Menopausensprechstunde gehabt, also eine Sprechstunde für Frauen in den Wechseljahren, wo es viel um das Thema Hormonersatz geht. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, die Hälfte der Zeit rede ich eigentlich gar nicht über Hormone, sondern die Hälfte der Zeit muss ich mir was anhören über Gewichtsprobleme und Ähnliches. Und davon wissen, das ist gar nicht so im öffentlichen Bewusstsein eigentlich verankert, Ärzte meistens gar nicht so wahnsinnig viel. Also Ernährung spielt im Medizinstudium klassischer, äh, klassischerweise keine große Rolle. Und dann habe ich tatsächlich noch mal Ernährungsmedizin noch mal als Zusatzbezeichnung gemacht. Und wenn man dann so diese beiden Säulen hatte, also Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen und die Ernährungsmedizin, dann war das so in den 90er Jahren ein ganz guter Einstieg in die Anti-Aging-Medizin, die sich damals entwickelte. Inzwischen sind natürlich viele andere Dinge dazugekommen. Die werden wir sicherlich auch noch im Laufe des Gesprächs näher beleuchten. Aber wie gesagt, das war so der der Einstieg in die Anti-Aging-Medizin. Es ist ja immer noch nicht so, dass Sie an Hochschulen jetzt sich spezialisieren können oder auch in der klinischen Äh, Praxis äh, sagen, ich will jetzt Anti-Aging-Arzt werden, so wie man HNO-Arzt wird oder Urologe oder Internist.
1: Also das ist ja immer noch etwas, was man sozusagen sich selber auch im Wesentlichen aneignen muss. Damit bringen Sie mich direkt zum nächsten Thema. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich eine der größten Überraschungen. Also ich finde dieses ganze Buch, das Sie geschrieben haben, Jung bleiben ist Kopfsache, fantastisch, weil es sehr kurzweilig geschrieben ist, sehr humorvoll. Also wirkt gar nicht wie ein Fachbuch, sondern liest sich wirklich sehr flüssig weg. Aber äh, nichtsdestotrotz als. Das alle, also wie gesagt nochmal, der Titel des Buches ist Jungbleiben ist Kopfsache und das erste Kapitel nach der Einleitung ist dann zum Thema Hormone, wo ich dachte, okay, keine Überraschung für einen, einen Endokrinologen, aber nichtsdestotrotz äh, dachte ich so, Kopfsache, Hormone. Wo ist die Verbindung? Ich habe sie jetzt natürlich, weil ich es gelesen habe, äh, hergestellt. Aber nichtsdestotrotz, auch da werde ich mich darüber freuen, wenn Sie da unsere HörerInnen nochmal mitnehmen könnten, warum Hormone Kopfsache sind. Also Sie benutzen ja auch so eine schöne Formulierung: Hormone sind die Regisseure unseres Lebens, die ja natürlich schon sehr kategorisch ist. Ja, also die denk-
0: meisten denken natürlich bei Hormonen, äh, die werden gebildet in der Schilddrüse, in den Eierstöcken, in den Hoden, in der Nebennierenrinde und so weiter. Was ja alles richtig ist, da werden sie gebildet, aber gesteuert werden sie von unserem Kopf aus. Da gibt es die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse und die schüttet die äh, Hormone aus, die dann in den jeweiligen Organen dazu führen, dass die entsprechenden Hormone dort gebildet werden. Also da gibt es eine zentrale Steuerungs Also eine Steuerungseinheit und das merken natürlich schon auch viele, äh, unser Denken, unsere Psyche, unsere Stimmung hat natürlich schon auch Auswirkungen auf die Hormone und andersherum. Also das äh, fängt tatsächlich im Kopf an, wenn wir gesagt haben, Hormone sind die Regisseure unseres äh, Lebens, dann sitzt sozusagen die Regiezentrale tatsächlich auch in unserem Kopf.
1: Und warum ist das wichtig fürs Anti-Aging? Also wir sehen, da komme ich jetzt tatsächlich wieder mal zurück
0: auf das, was ich ja ursprünglich gelernt habe, die Frauenheilkunde. Da sehen wir ja tatsächlich, dass bei Frauen bestimmte Hormone, also ihre Geschlechtshormone um das 50. Lebensjahr herum deutlich absinken. Und das führt dann häufig auch zu den bekannten Wechseljahresbeschwerden, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Das führt aber auch durchaus zu organischen Veränderungen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Osteoporose, durch diesen Hormonmangel deutlich gefördert wird und das ist eine verbreitete Volkskrankheit. Auch die Arteriosklerose bis hin offensichtlich auch zu Demenz wird durch Hormonmangel begünstigt. Das heißt, da machen wir ja auch seit vielen Jahrzehnten in der Frauenheilkunde schon etwas, was ja, wir schon machen, bevor es den Begriff Anti-Aging-Medizin überhaupt gab, nämlich die fehlenden Hormone ersetzen und sehen, dass wir da viel Positives erreichen. Natürlich gibt es da Kontraindikationen, ist nicht die ideale Lösung für jede Frau, aber richtig eingesetzt bringt der Hormonersatz tatsächlich eine Menge. Das heißt, das ist schon auch ein endokriner Jungbrunnen, ein hormoneller Jungbrunnen, den man aber natürlich dann auch richtig nutzen muss.
1: Ich war eine der, also Gott, ich kann gar nicht sagen, ich möchte gar nicht kategorisieren, was die größten Überraschungen in Ihrem Buch sind, aber trotzdem auch ein Wert, auf den ich nicht gekommen wäre, ist, dass Frauen fast doppelt so oft Alzheimer haben wie Männer. Und dann wurde das ja unter anderem darauf zurückzuführen, weil Frauen in der Regel auch einfach älter werden. Aber äh, da haben Sie ja auch Studien zu aufgezeigt, dass ja ein 80-Jähriger, also wenn man die Vergleichsgruppe 80-jährige Männer und 80-jährige Frauen sieht, dann sind die, Zahlen trotzdem bei den Frauen nochmal deutlich höher. Und äh, dann kommen Sie jetzt zu dem Punkt, dass die Östrogene das weibliche Hirn schützen. Habe ich das soweit richtig mitbekommen? Östrogene schützen tatsächlich auch das männliche Gehirn. Ähm, also haben nur nicht so viel.
0: <lacht> ja, aber... Das ist ganz interessant. Natürlich haben Frauen sehr viel mehr Östrogene als Männer. Aber im Alter ändert sich das. Also wir haben gesagt, bei den Frauen in den Wechseljahren gehen die Östrogene tatsächlich steil runter. Bei den Männern ist das hauptsächliche Hormon natürlich das Testosteron. Auch das geht mit dem Alter runter, aber nicht so steil wie bei Frauen. Und Männer können aus Testosteron tatsächlich auch Östrogene machen. Und äh, das tun sie auch. Also so wie äh, Das ist Frauen, die Aromatase, oder? Das ist die, genau, ist die Aromatase, genau, macht die, macht die Fettgewebsaromatase. Und insofern hat tatsächlich ein 60- oder 70-jähriger Mann, der noch normale Androgenspiegel hat, hat höhere Östrogenspiegel als eine gleichaltrige Frau, die keine Hormonersatztherapie macht. Auch das ist etwas, was die wenigsten wissen. Und mit diesen Östrogenen schützt er eben auch sein Hirn, schützt übrigens auch sein Skelettsystem. Männer haben auch weniger Osteoporose. Also das mit den Geschlechtshormonen ist auch nicht so einfach, so klassisch binär. Frauen machen nur Östrogen, Männer machen nur Androgen, sondern beide machen auch jeweils die anderen Geschlechtshormone. Und Männer schützen sich tatsächlich im Alter auch mit Östrogenen vor Demenz. Unter anderem andere Faktoren spielen da natürlich auch eine Rolle.
1: Zu Demenz komme ich gleich nochmal, aber Sie haben es ja eben gerade schon mal kurz aufgezeigt, die Hormontherapie oder die Hormonersatztherapie war ja eine Zeit lang auch wirklich sehr in Verruf geraten und ich hatte da schon mal ein Interview mit der Nina Ruge eben halt auch über das Thema Altern und äh, da muss man ja wirklich sagen, dass nahezu die meisten Studien jetzt ja doch zeigen, dass mit den bioidentischen Hormonen eigentlich diese ganzen Themen, wie insbesondere das Brustkrebsrisiko ähm, nahezu ähm, also widerlegt wurden oder ähm, Kann man das so nicht sagen? Doch, kann man schon so sagen. Also das ist einfach auch ein schönes Beispiel dafür, wie wissenschaftliche
0: Medizin funktioniert. Also wir hatten so in den 80er, 90er Jahren, das war die Hochphase der Hormonersatztherapie. Da war es schon fast unterlassene äh, ärztliche Hilfeleistung, wenn Sie einer Frau in den Wechseljahren keine Hormone gegeben haben. Dann kam so Anfang der 2000er Jahre eine amerikanische Studie, die sogenannte WHI-Studie, Women's Health Initiative. Und die zeigte dann plötzlich, der Benefit ist gar nicht so groß, also der Nutzen ist gar nicht so groß, aber die Risiken sind schon da, Brustkrebsrisiko, Thromboserisiko und so weiter. Und das hat damals eigentlich unser Konzept völlig über den Haufen geworfen. Das hat auch viele verunsichert. Und das ist jetzt aber auch schon wieder 20 Jahre her und wir haben diese Studie relativ gut analysiert. Und da ist herausgekommen im Wesentlichen zwei Dinge. Die Frauen, die dort in der äh, Studie untersucht wurden, die waren ziemlich alt. Die waren im Schnitt Mitte, Ende 60. Also in die Wechseljahre kommt man mit Anfang 50, nicht mit Mitte 60. Äh, Und äh, insofern war das sozusagen das falsche Klientel, was untersucht wurde. Und dann waren es eben im Wesentlichen... Künstliche Hormone, die denen gegeben wurden und die haben ein höheres äh, Thromboserisiko, die haben ein höheres Krebsrisiko. Inzwischen macht man es so, dass man sogenannte bioidentische Hormone gibt, also das körpereigene Östrogen, das körpereigene Progesteron und wenn man das macht in der richtigen Form, die Östrogene, wenn es geht auch noch über die Haut, dann hat man nicht keine Risiken, das hat man fast nirgendwo in der Medizin, aber minimale Risiken. Und wenn man dann die nutzen risiko macht, dann hat man für die allermeisten Frauen einen deutlichen Vorteil, also einen deutlichen Nutzen dieser Therapie.
1: Ich glaube auch, dass das wirklich eine der Sachen ist, was meiner Meinung nach, also nicht so viele Frauen wissen, die meisten, glaube ich, denken eher an die Symptome der Wechseljahre aber dass dann eben halt tatsächlich auch dieser Schutz fürs Gehirn da ist. Ich glaube, darüber denken vermutlich, ich kann jetzt ja nur mutmaß, ich bin ja keine Frau und kann jetzt ja auch nicht für die Mehrheit der Frauen sprechen, aber ich würde behaupten, dass das nicht so bekannt ist. Das ist richtig und es macht natürlich auch erstmal nicht den Leidensdruck.
0: Ne? Also äh, der Leidensdruck ist erstmal da durch die Hitzewallung, durch die Schlafstörungen und so weiter, also die sogenannten psychovegetativen Symptome. Dass der Knochen entkalkt, tut erstmal nicht weh, dass äh, im Hirn dann tatsächlich die Synapsen abgebaut werden, also die Verbindungen zwischen den Neuronen und dass äh, sich da molekularer Müll ansammelt, der die äh, Grundlage ist für die Alzheimer-Demenz, das merkt man auch nicht. Oder zumindest nicht so schnell. Das heißt also, die psychovegetativen Symptome stehen ganz klar im Vordergrund. Die organischen Veränderungen, auch die Arteriosklerose und so weiter, sind alles Dinge, die man nicht merkt, die keine Schmerzen machen, die dann erst mit einem Verlauf von Jahren eigentlich klinisch manifest
1: werden. Kommen wir doch mal zu den Männern. Ich weiß, dass äh, zumindest nach der Spotify-Statistik sind äh, 30 Prozent unserer Hörerinnen nur Männer, also 70 Prozent sind Frauen scheinbar oder divers, wie immer man das dann formulieren möchte. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn wir mal auf die Männer kommen, da habe ich hier mir ein Stichwort aufgeschrieben aus Ihrem Buch Padam. Ich dachte am Erst an dieses leckere indische Brot, aber das heißt Papadam. Ähm, was ist Padam und was können die Männer machen im Zusammenhang mit den Hormonen? Ja,
0: Also Padam ist tatsächlich so ein bisschen das männliche Äquivalent der weiblichen Wechseljahre. Also ähm, bei den Männern ist es eben nicht so, dass die Androgene jetzt ganz den Bach runtergehen. Die bleiben schon noch erhalten, aber sie werden halt weniger. Und auch das kann zu Beschwerden führen. Und dafür gibt es den schönen Begriff des partiellen Androgen-Defizits des alternden Mannes, abgekürzt Padam. Und äh, das sind äh, sozusagen die Wechseljahre des Mannes, die durchaus ähnliche Symptome haben können. Also Schwitzen, äh, Stimmungsschwankungen und so weiter. Natürlich sich auch bei den Männern auswirken können auf die Sexualität. Ähm, Also auch da ist es so, dass äh, die spezifisch männlichen Geschlechtshormone eben mit dem Alter weniger werden entsprechende Beschwerden nach sich ziehen. Und auch da besteht natürlich die Möglichkeit, dann die fehlenden Androgene zu ersetzen. Macht man ganz ähnlich wie bei der Frau. Da gibt man die Östrogene gerne über die Haut. Es gibt aber auch Androgengele. Auch da muss es natürlich sagen, das gehört in die Hand von Spezialisten. Das ist nichts, was jemand in Eigenregime machen sollte. Da muss man natürlich auch gucken, gibt es da nicht vielleicht doch einen Prostatakrebs, der in seinem Wachstum gefördert werden kann und so weiter. Also das sollten äh, Urologen machen oder Endokrinologen, die sich damit auskennen. Äh, Aber prinzipiell, wie gesagt, kann man die fehlenden Geschlechtshormone beim Mann genauso
1: ersetzen wie bei der Frau. Ausgezeichnet. Wir verlassen jetzt einfach mal die Hormone, weil Ihr Buch ist ja noch viel, viel, vielseitiger und sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Ähm, Nächstes Kapitel geht um Stress. Und in dem Zusammenhang äh, meine erste Frage natürlich, ist Stress immer schlecht fürs Jungbleiben? klare antwort nein äh, das denken viele ne? stress ist hat ist ganz negativ
0: besetzt auch so in der allgemeinen äh, vorstellungswelt auch in der äh, auch in der sprache also um Himmels Willen bloß kein stress ähm, Die neuere Forschung zeigt eigentlich, dass milde Stressreize sich sogar positiv auswirken. Also ich habe vor diesem Jungbleiben ist Kopfsache mal ein Buch geschrieben, 15 Jahre länger leben, äh, altern nach dem Hormesis-Prinzip. Hormesis hat jetzt nichts zu tun mit Hormonen, sondern Hormesis heißt im Prinzip, etwas, was prinzipiell eigentlich schlecht für uns ist, kann sogar gut für uns sein. Es kommt immer auf die Dosierung an. Heißt also, milde Stressreize äh, sind ein ein Stimulus für uns, sind ein Jungbrunnen für uns. Klingt jetzt alles so abstrakt. Machen wir es mal an einigen äh, Beispielen klar. Eine der wichtigsten Anti-Aging-Maßnahmen, wem erzähle ich das im Lanzerhof, ist <lacht> Fasten. Ja? Was, was, was ist denn Fasten eigentlich? Fasten ist Hungerstress. Mit Fasten setze ich erstmal meinen Organismus tatsächlich diesem Kalorienrestriktionsstress aus und darauf findet er aber eine gesunde Antwort. Natürlich äh, ist das auch wieder eine Frage der Dosierung. Wer ewig nichts isst, ist dann irgendwann verhungert. Äh, Aber prinzipiell ist es so, dass dadurch der Körper, das ist ein sogenannter hormetischer Reiz des Fasten und dadurch werden im Körper eben sehr viele Reparaturmechanismen stimuliert Der geht dann eben nicht mehr so sehr auf Wachstum und Proliferation, sondern der geht dann eher auf Erhalt, auf Reparatur und das ist im Alter tatsächlich von entscheidender Bedeutung. Es gibt andere Dinge. Äh, Warum sollte es eigentlich gesund sein, sich 20 Minuten in eine Holzkammer zu setzen und sich Temperaturen von 100 oder 120 Grad auszusetzen? Das ist auch wieder eine Form von Stress. Das ist Hitzestress. Auch da wissen wir, Saunagänge, richtig indiziert, sind äh, durchaus gesundheitsfördernd. gilt auch für das Gegenteil. Im Moment ist zum Beispiel, Kälte wird eingesetzt. Auch das ist für unseren Körper ja erstmal wieder Stress. Eigentlich ist auch jede Art von von Sport erstmal Stress. Das ist eine Belastung für unseren Körper. Aber solange wir es nicht übertreiben, findet der darauf eine gesunde Antwort. Also Immunsystem wird hochgefahren, Reparaturmechanismen werden induziert, Abwehrkräfte werden stimuliert. All das ist sozusagen dieses Horemesis-Prinzip. Also von daher kleine Stressreize durchaus immer wieder in den Alltag einbauen. Stress wird nur dann zu einem Problem, wenn er eben übermäßig stark wird, wenn er toxisch wird. Dann, klar, haben wir auch
1: Stress. Chronisch, wenn er chronisch wird. Und auch wenn er chronisch chronisch wird, genau. Dann haben wir natürlich auch Probleme dadurch, ja. Sie geben ja in Ihrem Buch auch einige Entspannungstechniken und geben auch sehr viele gute Ratschläge, wie ich finde, wie man mit dem Stress umgehen sollte. Ich springe trotzdem lieber weiter zum nächsten Punkt. A, weil die HörerInnen natürlich auch immer noch das Buch kaufen sollen, aber B, weil ähm, sie einfach eine so unglaublich tolle Bandbreite in ihrem Buch aufzeigen. Äh, und es wäre einfach schade, wenn wir nicht zumindest irgendwie das so an manchen Stellen anteasern. Und äh, deshalb komme ich nämlich tatsächlich schon zu dem nächsten Punkt, nämlich dem Thema Resilienz. Das ist... Ähm, Interessanterweise auch eine der meistgehörten Folgen des, dieses Podcast geht ausschließlich über das Thema Resilienz, nichtsdestotrotz, auch da ist die Frage Resilienz, was hat die Widerstandskraft der Seele sozusagen mit dem Altern zu tun und was können wir tun? Resilienz
0: ist ja eigentlich primär kein medizinischer Begriff. Resilienz ist ein Begriff, der kommt aus der Materialkunde und bezeichnet eigentlich die Eigenschaft eines Materials, nach einer Belastung wieder in seine Ausgangsform zurückzukommen. Ja, also bei Gummi, bei Kautschuk sieht man das zum Beispiel, ne? den kann man biegen und äh, auch wenn er gebogen wurde, biegt er sich zum, danach wieder in seine Ausgangsform zurück. Auch Und das wird dann übertragen im Prinzip auf den Menschen, auf die Gesundheit. Das heißt, auch da gibt es natürlich vieles in unserem Leben, was uns dann mal ein bisschen verbiegt oder aus der Bahn bringt. Äh, wichtig ist dann sozusagen nach diesen Belastungen wieder zurückzukommen in die Spur. Und das ist das, was hinter Resilienz steckt. Das ist zum Teil sicherlich eine angeborene, fähigkeit die es gibt einfach bestimmte resiliente menschen die haut so schnell nichts um umgekehrt gibt es andere die unter schicksalsschlägen natürlich auch stärker leiden und auch nicht so schnell wieder zurückfinden aber in gewisser weise lässt sich resilienz natürlich auch trainieren und das ist auch wichtig und das ist einfach ja auch für das leben entscheidend weil Sie können nicht allen Schicksalsschlägen aus dem Weg gehen. Also manches kann man natürlich steuern, aber es gibt auch einfach immer völlig Unvorhersehbares. Und da ist es natürlich wichtig, sich davon eben nicht dauerhaft aus der Bahn bringen zu lassen, sondern dann nach einer gewissen Zeit, die man sicherlich braucht, damit umzugehen, eben doch weitermachen zu können. Also das sind so, ja, die guten, resilienten Menschen sind eigentlich so die Stehaufmännchen des Schicksals.
1: Ich habe ja immer das Gefühl, dass ich besonders gut mit Unglücken, Schicksalsschlägen, zum Glück habe ich noch nicht so ganz harte Schicksalsschläge, aber trotz allem ähm, mit so Rückschlägen, sagen wir jetzt einfach mal, immer mhm. gut umgehen kann, weil ich immer, ich glaube einfach wirklich so ganz fest an dieses Everything happens for a reason. Also ich habe irgendwie, ich bin so ein sehr schicksalsgläubiger Mensch und denke, für irgendwas wird schon gut gewesen sein. So. Und ähm, Wie sehen Sie diesen Punkt, also glauben Sie, dass Resilienz auch was mit Einstellung dann in dem Zusammenhang zu tun hat? Ja definitiv, also da gibt es sogar relativ extreme Beispiele, also äh, wer sicherlich zum Beispiel
0: früher extrem Stress ausgesetzt war, waren Leute, die im KZ gelandet sind. Und die hat man dann zum Beispiel hinterher auch mal, mal untersucht und da war es zum Beispiel so, dass diejenigen, die zum Beispiel einen sehr festen Glauben hatten, also der feste Glaube konnte ein christlicher Glaube sein, der konnte aber auch durchaus der Glaube an den Kommunismus sein, der ja eine Art weltlicher Religion sind, von den Kommunisten waren ja auch viele in den, in den KZs. Die aber sozusagen auch ganz klar wussten, ich sitze jetzt hier, weil ich für die Weltrevolution bin und, und Sonstiges und das hat alles seinen Grund und ich komme aber hier wieder raus und letztendlich werden nicht die Nazis sozusagen äh, die Welt bestimmen, sondern dann doch der kommunistische Glaube sich durchsetzen und so weiter. Ob das jetzt alles so stimmt, sei dahingestellt. Das war aber deren fester Glaube und das hat denen sehr geholfen, sozusagen diese furchtbare Zeit dort zu überleben. Also ähm, es ist ziemlich egal, woran sie glauben, aber wenn sie das, was sie erleben, einordnen können und sagen, okay, es macht einen Sinn in meinem Leben und ähm, langfristig habe ich aber eine Perspektive, wo es besser aussieht, dann scheint das offensichtlich sich sehr, sehr positiv auszuwirken auch. Deshalb braucht man jetzt nicht extrem religiös oder extrem ideologisch zu werden. Man kann ja auch an andere Dinge glauben, dass man sagt, äh, ich muss für meine Familie sorgen oder oder sonstiges. Und äh, da, deshalb stecke ich jetzt diesen Schicksalsschlag eben weg, weil meine Kinder brauchen mich, meine Familie braucht mich, ich muss in meinem Beruf noch weiterarbeiten, ich will noch das und das leisten auch. Wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich einfach auch mit diesen Schicksalsschlägen, die sich eben, wie gesagt, nicht immer vermeiden lassen, einfach besser umgehen.
1: Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt der der Vielzahl der Überraschung, die ich in Ihrem Buch erlebt habe, ein Kapitel über Glück. Also wo man dann auch wieder sagen würde, okay, jung bleiben ist Kopfsache und dann Glück. Wie können wir denn unser Glück beeinflussen? Ja, Glück ist eben nicht nur Glückssache. An Glück kann man auch kann man auch arbeiten. Ja, also
0: ähm, Glück, äh, das habe ich auch am Anfang des Kapitels äh, ein bisschen beschrieben, ist ja auch vom Wort her teilweise äh, schwer schon zu definieren auch. Also für manche ist Glück jetzt einfach nur... Glücklicher Zufall, ne? den können wir natürlich nicht beeinflussen. Ob ich jetzt im Lotto gewinne oder nicht, äh, steht äh, doch eher außerhalb meiner äh, meiner Einzige Möglichkeiten Praxis. auch, ne? meines Einflussbereichs. Äh, es ist aber sehr ungewöhnlich, es äh, geht auch dann nicht, wenn ich zum Beispiel nicht Lotto spiele. Aber okay, ähm, da, die andere Sache ist aber sozusagen dann auch Glück im Sinne jetzt von, äh, von Zufriedenheit ja? äh, und äh, einfach äh, so, sozusagen eine... Ein Grundglück in sich zu fühlen,
1: ja, das jetzt nicht von im Englischen ist es einfacher. Im Englischen ja. es ist Happiness and Luck. Genau. Also wir ja, reden ne? eigentlich über Happiness. Genau. Ne? Also Luck ist sozusagen jetzt einfach das Glück, was mir zustößt.
0: Happiness ist aber sozusagen eine eine Grundeinstellung oder ja ein ein, ein geistiger Zustand und an dem kann ich natürlich schon arbeiten. Und äh, auch da ist aber äh, das, was wir vorhin schon sagten, diese diese Sinnstiftung eigentlich wichtig. Also wenn ich tatsächlich den Eindruck habe, okay, ähm, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte, äh, sei es beruflich, sei es persönlich, äh, daran arbeite ich, Das gibt mir tatsächlich äh, auch ein ein Gefühl von Glück. Ähm, Und da ist auch sozusagen das Machen offensichtlich viel weniger, äh, viel wichtiger als zum Beispiel das Kaufen. Also äh, viele versuchen ja sozusagen sich Glücksmomente äh, über Konsum zu verschaffen. Ich gehe jetzt mal shoppen, Äh, dann habe ich jetzt das 112. Paar Schuhe dann da stehen auch. Sie haben ja hauptsächlich ein weibliches Publikum äh, und äh, ja, dann gibt das natürlich ein, ein kurzes Glücksgefühl, aber da wissen wir, das hält eben nicht lange an. Äh, umgekehrt, wenn ich tatsächlich eine Aufgabe habe und sage, ich muss für den sorgen, ich will jetzt mein Buch fertig schreiben, ich will ein Bild machen, ich will was komponieren, auch im künstlerischen Bereich, dann ist das tatsächlich etwas, was sehr viel tiefer geht und sehr viel länger anhält. Also äh, ja zwischen äh, Sein und Haben, wie Erich Fromm das mal formuliert hat, ist sozusagen äh,
1: das Haben wesentlich weniger äh, wichtig als sozusagen das Sein und das Tun. Sie brechen das ja natürlich dann auch wieder auf Ihr Lieblingsthema der Hormone runter. Also Sie sagen ja eben halt mit den Dopamin und Serotonin, wenn wir da gut versorgt sind, dann sind wir auch schon mal per se glücklicher. Ja, natürlich, das ist sozusagen die materialistische
0: Geschichte, dass man sagt, Glück kann man tatsächlich auch auf einer hormonellen Schiene messen. Es gibt Glückshormone, das ist das Dopamin, was so Erfolge vermittelt im Gehirn, das ist das Serotonin, was dafür zuständig ist. Das ist schon richtig, aber da sind wir auch nicht einfach nur so die Marionetten unserer Hormone, nach dem Motto, jetzt bin ich unglücklich, weil meine Hormone wieder... (lacht) <lacht> wieder verrückt spielen, sondern äh, Hormone lassen sich eben auch steuern. Ja, also auch da, wie gesagt, äh, denke ich, äh, kann äh, sozusagen nicht nur die, können nicht nur die Hormone unser glücklich sein oder unser unglücklich sein bestimmen, sondern äh, über eine bestimmte Art zu denken, zu fühlen, kann ich tatsächlich auch umgekehrt wieder meine Hormone steuern. Das ist schon ein Hin und Her.
1: Sie subsumieren es ja unter dem Thema, wer glücklich ist, lebt länger und ähm, da äh, habe ich mich über einen Teil auch sehr gefreut, weil man ja auch mal gerne von dieser Altersdepression spricht und äh, da sagen sie ja auch ganz klar, äh, dass man immer annimmt, dass die jüngeren Leute eher glücklicher sind, aber ähm, das weiß ich mittlerweile, ich bin ja mit Florian Langscheid, der sich ja seit über 30 Jahren mit dem Thema Glück beschäftigt, also Happiness, und äh, der dann eben halt sagt, das ist nicht so. Also, äh, und das bestätigen sie ja auch nochmal in ihrem Buch.
0: Ja, das ist ein Klischee. Ne? Also natürlich gibt es Altersdepression, natürlich gibt es Unglück im Alter. Äh, aber dass Ältere jetzt sozusagen unglücklicher werden, nur weil sie älter sind, das stimmt einfach nicht. Also die Statistiken sagen da was ganz anderes. Die Lebenszufriedenheit steigt im Schnitt eigentlich mit dem Alter eher an. Ja? Ähm, was vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass wenn man mal so die 60 überschritten hat, dann sind so die täglichen Kämpfe des Lebens vielleicht auch überstanden. Die Kinder sind einigermaßen groß und aus dem Haus. Und dann kann man sich auch wieder ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren. Ähm, man steckt vielleicht nicht mehr so in diesem Hamsterrad drin, äh, Geld verdienen zu müssen und so weiter. Das heißt also, man hat einfach mehr mehr Freiräume, äh, die man nutzen kann. Und das führt offensichtlich zu mehr Zufriedenheit, gerade auch bei bei älteren Menschen. Und das ist sogar auch nicht... Nichts, was sich dann durch vielleicht etwas eingeschränkte Körperlichkeit negativ dann wieder äh, ins Gegenteil umdreht. Also natürlich haben 80-Jährige häufig jetzt bestimmte Erkrankungen, haben eine Arthrose, können nicht mehr äh, so gut laufen, sind aber trotzdem, äh, das kann man ja in Skalen inzwischen messen, deshalb nicht unglücklicher, sondern akzeptieren das auch als einen, ja, etwas, was, was einfach doch gewisserweise mit dem Alter zu, äh, einhergeht. Und äh, genießen dann aber die Dinge, die sie tun können und die sie machen, äh, umso mehr.
1: Nach den Festtagen spannt die Hose und sie fühlen sich träge. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit den veganen Lanzerhof Stoffwechseldrinks als Mahlzeitersatz oder Ergänzung durchzustarten. Die enthaltenen, teils fermentierten Superfoods unterstützen auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht, entschlacken und vitalisieren den Körper. Mit dem Code FOREVERSHAKES bekommen Sie als HörerInnen dieses Podcasts 20% auf die Stoffwechselshakes unter shop.lanzerhof.com. Ich wiederhole nochmal, der Code ist FOREVERSHAKES. Und Sie finden die Stoffwechselshakes unter shop.lanzerhof.com. Auch das nächste Kapitel würde man nicht bei äh, Jungbleibens Kopfsache erwarten. Es geht nämlich hier um das Thema Brain Food. Also wir reden jetzt über Essen. Und ja. äh, da äh, räumen Sie ja mit einem Klischee direkt mal auf. Zucker macht nicht glücklich. Also ähm, was ich äh, zugegebenermaßen, ich dachte zumindest kurzfristig. Aber äh, da ist Ihre Botschaft ganz, ganz klar. Wollen Sie die mal mit uns teilen? Ja, ganz kurzfristig kann Zucker schon glücklich machen.
0: Also, wenn, ja, also, das ist schon, deshalb mögen wir ja Zucker auch so. Ne? Also, äh, wenn ich so äh, ganz down bin, dann äh, tatsächlich mal den Schokoriegel äh, zu essen, das, das bringt schon sozusagen äh, den Zucker wieder hoch. Äh, und Zucker ist etwas, was hauptsächlich vom Gehirn auch verarbeitet wird. Das heißt, Sie haben schon einen kurzfristigen Anstieg eigentlich von, von Glück. Schokolade macht in dem Sinne schon glücklich. Äh, aber Langfristig eben nicht, weil das sind kurze äh, Sp- äh, Blutzuckerspitzen, die auch wieder dann abfallen, dann ist dieser Effekt auch schon wieder weg. Und insgesamt muss man sagen, ist Zucker schon ein Dickmacher, ein Krankmacher und eben auch ein Altmacher.
1: Äh, also ich zitiere Sie mal ganz kurz hier. Ja? Ähm, Zucker ist der schädlichste Mikronährstoff für unser Gehirn. Also ich meine der schädlichste Sie ja. sind also wirklich, also ich meine, kategorischer geht es nicht. Ja, also natürlich kann man jetzt auch sagen, wenn ich natürlich
0: jeden Abend irgendwie fünf Liter Bier trinke, dann ist wahrscheinlich Alkohol äh, noch noch schädlicher okay. auch. Ne? Also das, gibt es das andere Kollateralschäden? Okay, also verstehe. da gibt es auch Kollateralschäden, das, das kennen wir, glaube ich, auch alle aus dem Alltag. Äh, aber ähm, tatsächlich, äh, Zucker verklebt zum Beispiel einfach auch Proteine miteinander. Ja? Äh, und das ist etwas, äh, wofür ist sogar ein, ein ein schönes Akronym, also eine Abkürzung gibt, das heißt dann Age, Advanced Glycation End Products, also Endprodukte fortgeschrittener Glykierung, also Verzuckerung und wenn dann diese Strukturen, diese Proteine verzuckert sind dann in der Tat äh, funktionieren die nicht mehr sehr gut. Und was sie dann vor allen Dingen auch verlieren, ist ihre Elastizität. Das ist jetzt nicht nur im Gehirn, das ist zum Beispiel auch an den Blutgefäßen. Also wir reden immer von... Gefäßverkalkung. Gefäßverkalkung ist zum großen Teil eine Gefäßverzuckerung. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Diabetikern, die zu hohe Blutzuckerspiegel haben. Die kriegen eine sogenannte Mikroangiopathie. Das heißt also, gerade die kleinen Blutgefäße werden dann geschädigt, durchblutet und so weiter. Sieht man übrigens auch in der Haut, das größte Protein. Die größte Proteinstruktur, die wir haben, ist das Kollagen. Auch das kann verzuckern, verliert dann seine Elastizität und dann sind die Folgen natürlich auch Falten, was ja für viele noch viel schlimmer ist als jetzt eine Arterienverkalkung.
1: Man muss vielleicht kurz mal zu sagen, wir sind hier zwei Tage vor Weihnachten, wo wir das aufnehmen. Die Folge wird wahrscheinlich Mitte Januar rauskommen, wo wir dann alle Weihnachten auch hinter uns haben. Also da werden wahrscheinlich der eine oder andere jetzt denken. Ich denke jetzt persönlich, oh Gott, oh Gott, wie soll ich Weihnachten überstehen mit all den Lebkuchen und Schokoherzen und keine Ahnung was. Aber die, die, wenn unsere HörerInnen jetzt hier uns zuhören, denken die so, Gott, was habe ich getan? Ja, das ist ja das Schöne.
0: Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Anhänger dieser asketischen Fraktion, ne? einem alles verbieten, äh, Also jetzt darfst du gar keinen Zucker mehr, jetzt darfst du kein Fleisch mehr essen, jetzt darfst du äh, keinen Alkohol mehr trinken, äh, abends darfst du überhaupt gar keine Mahlzeit mehr zu dir nehmen auch. Das ist ja auch so eine gewisse Richtung innerhalb der Anti-Aging-Medizin, dass einem der Arzt alles verbietet, was Spaß macht und dann wird man 100 Jahre und weiß nicht, wie man seinen Geburtstag feiern soll. Äh, Also (lacht) da habe ich schon auch Eher diesen Ansatz äh, Anti-Aging für Genussmenschen und dazu gehört auch durchaus, man darf mal sündigen. Auch da, ich habe ja mal die katholische Kirche da auch zitiert, ähm, die äh, hat ja auch relativ strikte Moralvorstellungen, weiß aber auch, Menschen sind eben sündige Wesen und die machen eben auch mal etwas, was äh, dann ist. Da kann man aber auch dann sozusagen wieder gegensteuern. Das heißt, ähm, da mal, mal sündigen ist definitiv nichts, äh, was dann äh, das ganze Leben oder auch das ganze Nachleben dann in Gefahr bringt. Und so ist es bei uns auch. Ja? Also ähm, Diejenigen, die bei allem, was sie tun oder bei allem, was sie essen, immer nur daran denken, welche Auswirkungen hat das jetzt auf meine Gesundheit oder meinen Alterungsprozess, das sind ja auch eher, ich sag jetzt mal,
1: unangenehme Zeitgenossen. Also äh <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Dann lassen Sie uns doch mal darüber also, reden, was denn ja. gut für unser Gehirn ist. Also, was sollen wir essen, um trotzdem 100 zu werden? Ja, also,
0: das Gehirn. Altert im Prinzip durch Dinge, die wir allgemein als Alterungsfaktoren auch schon äh, seit langem kennen. Also das ist zum Beispiel oxidativer Stress, Belastung durch freie Radikale. Das ist Silent Inflammation, chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse. Das ist diese Glykierung, also diese Verzuckerung. Das heißt, da kann ich ja schon durch Essen eine ganze Menge äh, gegensteuern. Heißt, in vielen äh, Nahrungsmitteln sind ja Antioxidantien
1: äh, drin. Äh, viele haben... Klassiker sind Blaubeeren. Ich glaube, wenn man an Antioxidantien denkt, denkt man immer an Beeren, oder? Genau. Also das ist zum Beispiel eine
0: Handvoll Beeren pro Tag. Die können sich zum Beispiel auch morgens auf die Joghurt tun. Das ist schon mal ein wundervolles Anti-Aging-Food. Und das kann ja auch mal
1: durchaus den Schokoriegel dann ersetzen vielleicht. Absolut. Absolut. Ich bin süchtig nach grünen Tee. Ähm, Damit habe ich auch schon mal einen Haken gemacht, oder? Ja, das ist auch schon mal prima. Da
0: ist eine Substanz drin, heißt Epigalo-Katechingalat. Eine wundervolle Substanz, antioxidativ, antiinflammatorisch und so weiter. Also das sind schon mal tolle Sachen. Aber auch Sie müssen deshalb, wenn Sie Kaffeetrinker sind, nicht unbedingt jetzt morgens den Kaffee gegen grünen Tee austauschen. Also auch in Kaffee sind viele Antioxidantien drin. Also Kaffee war lange Zeit zu Unrecht eigentlich so ein bisschen von der Ernährungsmedizin als. Äh, ja eher negativ zu bewertendes Nahrungsmittel abgeschrieben auch. Dann tatsächlich Omega-3-Fettsäuren. Die sind antioxidativ und das sind ja auch im Wesentlichen die Fette, aus denen unser Gehirn gemacht ist. Also unser Gehirn besteht im Wesentlichen aus Fett, aber eben aus den richtigen Fetten. Und da ist es tatsächlich so, äh, Fisch, vor allen Dingen eben halt diese Fischöle, das ist schon Brain Food, das sagen eben auch die die großen Studien und insofern äh, jemand, der äh, im, im Bodybuilding Studio äh, was tun will für seine Muskeln, äh, Muskeln bestehen aus Protein, der nimmt dann einen Eiweißshake, äh, jemand, der was für sein Gehirn tun will, unser Gehirn besteht im Wesentlichen eben aus äh, ungesättigten Fettsäuren, der setzt dann eher auf Fisch oder auch durchaus mal auf ein Supplement mit mit, Eu- mit Fischöl oder man kann das auch für die Veganer zum Beispiel inzwischen auf,
1: sehr schön auf Algenbasis machen. Ich nehme morgens immer einen großen Schuss Algenöl ähm, in meine heiße Zitrone im weitesten Sinne. Also, ich mache morgens statt eines Kaffees so, eine, so ein heißes Wasser mit einer halben Biozitrone und Algenöl. Und da komme ich jetzt trotzdem aber nochmal zu der Dosierung, weil wenn man, egal ob man jetzt Algenöl zu sich nimmt oder eben äh, auch so Kapseln hat, dann sagen die ja immer, keine Ahnung, auf der Kapsel steht dann drauf, eine am Tag. So. Und mhm. wenn ich dann so schaue, für mich steht eine am Tag und für meine Frau, die ja deutlich weniger Volumen hat, steht auch eine am Tag. So. Wie würden Sie quasi mir jetzt hier und unseren HörerInnen dann die Empfehlung geben, wie findet man so die richtige Dosierung, weil man, man viel bringt viel, stimmt ja auch nicht immer. also Aber was würden Sie jetzt sagen, wenn, wenn so eine Durchschnittsdosierung jetzt, sage ich mal, eine Kapsel am Tag ist, Nehme ich dann auch wirklich nur eine oder würden Sie mir mehr empfehlen? Beim Fischöl würde ich schon sagen, die normalen haben ja so 1000
0: Milligramm, würde eine am Tag reichen. Dass es dann natürlich immer auch Gewichtsunterschiede gibt und man das eigentlich mehr individualisiert machen sollte, ist ist richtig. Aber zum Beispiel bei der Ernährungsmedizin ist ja so die Empfehlung, zwei bis dreimal die Woche fetten Seefisch essen auch. Auch da muss man sagen, ja, ist so eine Empfehlung, die sicherlich richtig ist, setzen aber ja die wenigsten um. Und insofern halte ich dann zum Beispiel die Fischöle durchaus für eine ganz gute eine ganz gute Alternative. Das ist eines der Supplemente, die sicherlich sinnvoll sind. Sie fügen sich, fügen sich da auch keinen Schaden zu, wenn Sie zwei nehmen. Also es gibt bisher noch keine Fischölvergiftung. Also da ist dann nach dem Motto, was zu viel ist, wird halt wieder ausgeschieden. Das ist dann dieses berühmte Beispiel, macht man eben halt einen teureren Urin. Aber da gibt es definitiv keine Überdosierung. Bei anderen Bereichen, zum Beispiel Vitamin D, ist ja auch so eine Sache, wo ein allgemeiner ist, wo viele auch Supplemente äh, äh, einnehmen, da kann man zum Beispiel sehr schön einfach über den Vitamin-D-Spiegel, den man ja im Blut messen kann, einfach auch sagen, okay, da will ich halt so eine Dosierung von 40 bis 60 Bikogramm pro Milliliter dann haben und da dosiere ich eben so, dass ich da reinkomme. Also das kann man messen. Ähm, bei den Omega-3-Fettsäuren, ja, gibt es so ein paar Untersuchungen, dass
1: man das auch schon messen kann, ist aber noch nicht so gut etabliert wie beim Vitamin-D. Mikrobiom ist das nächste Kapitel. Ehrlich gesagt, über das Mikrobiom könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde reden. Nichtsdestotrotz nämlich einen einzigen Satz äh, aus Ihrem Kapitel mal raus. Und der äh, ist wahrscheinlich jetzt gerade am hoffentlich Ende dieser äh, Corona-Pandemie ganz interessant. Das Leben ist nicht steril. Wie haben Sie das denn gemeint?
0: (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, das sehen wir im Moment sogar, wie richtig dieser Satz ist. Äh, Also äh, vielleicht nochmal für die, die es später hören. Wir führen dieses Interview im Dezember 2022. Und da ist die Corona-Epidemie ja fast vorbei was wir sehen ist, der Krankenstand und sogar die Sterblichkeit ist höher, als er jemals in der Corona-Epidemie war. Da gibt es unterschiedliche äh, Gründe vielleicht, das zu erklären, aber äh, einer könnte tatsächlich sein, äh, wir haben einfach unser Immunsystem auch in den letzten Jahren nicht gut trainiert. Wir haben eben viel im Lockdown zu Hause verbracht, wir tragen FFP2-Masken und so weiter, was alles eine, einen gewissen Sinn hat, sich zu, zu schützen. Aber Immunsystem muss eben auch trainiert werden. Und es, tra- es wird trainiert, indem es sich eben auch mit anderen Keimen auseinandersetzt. Und das ist offensichtlich in den letzten Jahren nicht oder wenig erfolgt. Und das führt jetzt dazu, dass Leute eigentlich an relativ äh, ja, simplen er- Erkältungskrankheiten schwer erkranken und die, die Krankenhäuser füllen auch. Äh, und das ist es sozusagen, das Leben ist tatsächlich nicht steril, sondern mein Immunsystem ist muss sich auch auseinandersetzen mit mit anderen äh, mit anderen Keimen und ähm, das macht es nicht in einer sterilen Umwelt die Kinder die auf dem Bauernhof groß geworden sind im Dreck und ja mit viel verschiedenen Keimen sind viel gesünder als die Kinder die in der Großstadtwohnung sind wo dann die Mutter immer noch mit dem Sakrutanlappen hinter denen herwäscht auch also Das ist jetzt auch gar nicht so eine neue Erkenntnis. Das hat schon sozusagen der Kinderarzt meiner Mutter äh, äh, mit auf den Weg gegeben. Lassen Sie Ihr Kind mehr im Dreck spielen. Äh, Und äh, das ist tatsächlich auch was, was wir jetzt wahrscheinlich erstmal wieder äh, lernen müssen. Äh, Und wo wir jetzt sehen, dass ein Immunsystem eben äh, nicht dann gut funktioniert, wenn ich es mit allen möglichen Lockdown-Maßnahmen, Masken und so weiter äh,
1: von Keimen fernhalte. Ich schließe direkt sozusagen vom Mikrobiom, weil für mich war meine sehr faszinierende Aussage, aber das kennen Sie am besten aufgrund Ihres, Ihres Fachgebietes, dass ja Kinder die, sage ich mal, vaginal geboren werden, ja auch schon eine Mikrobiomprägung haben, die eben halt Kaiserschnittkinder nicht haben. So. Und äh, damit, schli- äh, ich will jetzt nicht nochmal mal auf das Mikrobiom eingehen, wie gesagt, also Mikrobiom ist für alle, die das Fachwort nicht kennen, ist im Grunde genommen eigentlich die Darmflora, die Bakterien, die wir im Darm haben und die haben wir aber auch im Mund, die haben wir auf der Haut. Also das ist im Grunde genommen subsumiert, das Mikrobiom, kauft euch das Buch und dann <lacht> könnt ihr noch viel, viel mehr darüber lernen. Aber ich äh, komme jetzt rüber zu dem nächsten Punkt, nämlich die Gene. Und äh, da ist äh, beginnt eigentlich ihr Kapitel gleich sehr frustrierend, weil sie treffen die Aussage, dass eine der wichtigsten epigenetischen Prägungen sich während der Schwangerschaft ergeben. Das heißt also, wie die Mutter sozusagen die Schwangerschaft dann eben halt verbracht hat, wo man sagt, okay, Mist, das kann ich jetzt ja wirklich nur noch schlecht beeinflussen. Das heißt also, sind wir dann irgendwie ausgeliefert dem, wie quasi die Schwangerschaft quasi unserer Mutter gelaufen ist? Also man kann in der Auswahl seiner
0: Eltern nicht vorsichtig genug sein. Das zeigt sich da (lacht) tatsächlich auch wieder. Äh, Aber... äh es ist tatsächlich so, dass ich ja auch häufig gefragt werde, wann soll man denn mit dem Anti-Aging anfangen? Und da ist tatsächlich die Antwort im Mutterleib. Das können Sie natürlich nicht selber machen, sondern das macht die Mutter tatsächlich darüber, wie sie sich ernährt, wie sie sich verhält und so weiter. Also von daher, ja, das. Ich weiß auch gar nicht, ob das ob der Begriff Epigenetik schon jedem tatsächlich so geläufig ist. Also das ist sozusagen der zweite genetische Code. Also der erste ist sozusagen ja abgelagert in unserer DNA, das ist diese äh, die äh, Reihenfolge an Basenpaaren, das ist festgeschrieben. Aber dann gibt es eben noch die Epigenetik, die dann steuert, was davon wird jetzt abgelesen, was wird nicht abgelesen und so weiter. Und Mir wurde schon mal erklärt, wieso Lichtschalter
1: im Grunde genommen eigentlich Die kann ich an- oder ausschalten.
0: Die sind ja, aber da. genau. Ja, ja. Also die Schalter sind dann so Methylgruppen, die werden auf die DNA draufgesetzt und das blockiert die dann und so weiter. Also das ist etwas, das kann man durchaus auch beeinflussen und das wird eben auch beeinflusst schon im Mutterleib, also eine sogenannte epigenetische Prägung. Und äh, insofern ist das schon auch ganz entscheidend, was die Mutter dort tut, was sie isst. Ähm, äh, auch zum Beispiel durchaus psychische Traumata in der Schwangerschaft können sich da äh, auswirken. Und da hat man früher immer gedacht, das ist nur für die Schwangerschaft selber äh, von Bedeutung. Und heute wissen wir, das ist äh, von Bedeutung für das ganze spätere Leben bis ins Alter hinein. Und wird sogar auch noch vererbt. Also insofern ist diese Phase, äh, und das ist natürlich wieder auch für für mich als Gynäkologe und und Geburtshelfer auch ganz wichtig, die die Beratung der Schwangeren über Ernährung in der Schwangerschaft und auch über Supplementierung. Folsäure spielt da zum Beispiel eine, eine wichtige Rolle, macht eben auch eine epigenetische
1: Beeinflussung. Die wird tatsächlich immer wichtiger wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen überspringe ich mal, äh, auch wenn es eigentlich eines meiner li- beiden Lieblingsthemen sind, das Thema äh, Blue Zones und Ikigai. Ähm, auch das, äh, ich habe Dan Büttner neulich mal wieder getroffen und äh, wirklich total faszinierend. Äh, Blue Zones sind die, die Region der, der äh, sage ich mal sowas, ältesten Menschen äh, oder wo Menschen überproportional alt werden. Ikigai ist einfach wirklich die, 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 der, der weitesten Sinne sozusagen, dass das, 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 das Glück im Alltag, Glück des Lebens sozusagen. so, ähm, der, ich mal so der, weit. der Grund, warum ich morgens aufstehe, ist vielleicht eine gute der Grund, Übersetzung. Der ich morgens ne? aufstehe. Sehr, ja. genau, sehr gut. <lacht> ähm, beides auch sehr schön in Ihrem Buch beschrieben. Kommen wir aber trotzdem mal zu einem Punkt. Ich habe auch das Glück, dass ich ab und zu mal Vorträge über mein Thema Forever Young erhalten zu dürfen. Und dann kommt zum Schluss immer die Frage, ja, aber Demenz, Demenz, Demenz. Und Sie sagen ja auch... Das, das Deutsche Ärzteblatt zitieren Sie da, dass es wahrscheinlich die Epidemie des 21. Jahrhunderts zu werden scheint. Ähm, deswegen die Frage, wie können wir uns denn Jungen denken in diesem Zusammenhang? Also zunächst mal Demenz, tatsächlich die Zahlen steigen, auch weil
0: die Menschen immer älter werden. Und was natürlich auch eine große Tragik ist bei der Demenz, wir haben ja bis heute keine vernünftige Therapie dagegen. Also die Pharmafirmen forschen seit Jahrzehnten an Medikamenten. Wer da als erstes mit einem guten Produkt rauskommt, wird sich dumm und dusselig verdienen, ist nicht passiert. Umso wichtiger wird eben die die Prävention. Und da kann man tatsächlich einiges tun. Wir haben schon vorhin gesagt, Ernährung ist, ist wichtig. Sport ist durchaus auch wichtig. Mit Sport stimuliere ich nicht nur meine Muskeln, sondern da werden auch bestimmte Substanzen, äh, BDNF, äh, Brain Derived Neurotropic Factor freigesetzt, die dann sozusagen diese Verbindung machen äh, von äh, von Muskeln zum Gehirn. Aber man kann auch das Gehirn selber trainieren. Und da haben viele immer gedacht, naja, dann setzt du dich zu Hause hin und machst ein bisschen Sudoku oder Sonstiges oder ja, da gibt es auch inzwischen Internetgeschichten und so weiter. Und da äh, haben wir auch in den letzten Jahren eigentlich dazugehört, dazu gelernt, das Gehirn ist tatsächlich ein, ein soziales Organ. Und nichts macht dem Gehirn mehr Freude, als sich mit anderen Gehirnen auszutauschen. Das heißt also, äh, statt alleine in der Wohnung zu sitzen und jetzt Denksportaufgaben zu machen, Gehen Sie raus, belegen Sie einen Sprachkurs an der an der Volkshochschule, ja, machen Sie sozusagen, lernen Sie eine neue Sprache oder lernen Sie ein neues Instrument und dann setzen Sie das um. Oder ganz toll, lernen Sie tanzen. Ja, also ja, also tanzen ist zum Beispiel toll, Sie lernen neue Schritte, ja, Sie bewegen sich und Sie machen das Ganze ja auch noch mit einem Partner. Das heißt, das sind eigentlich die drei Kriterien, die wir wollen für Gehirngesundheit und das ist eigentlich das Entscheidende und das ist ja auch wieder was, was, was Spaß macht. Ja, also äh, Und äh, wie gesagt, eine neue Sprache lernen, die muss ja nicht perfekt sein. Aber wenn Sie den Italienischkurs gemacht haben und gehen dann anschließend zu Ihrem Lieblingsitaliener und können dann eben Ihr dreigängiges Menü auf Italienisch bestellen, da freut sich der Italiener, da freuen Sie sich, da freut sich Ihr Gehirn, weil Sie, weil Sie äh, neue Fähigkeiten äh, erlernt haben auch. Also das ist tatsächlich ganz, ganz entscheidend. Dieser soziale Kontakt umgekehrt, wir sehen einsame Menschen und zur Einsamkeit gehört eben soziale Kontakte vermeiden, die haben deutlich erhöhtes Demenzrisiko.
1: Ich fand das sehr faszinierend, weil ich eben halt von Nina Ruge in ihrem Buch gelernt habe, dass eben halt Menschen, die, also eine der, der Koeffizienten, die das Demenzrisiko deutlich erhöhen, der höchste, glaube ich sogar, den sie angegeben hat, ist, ähm, ist Schwerhörigkeit. Und warum? Weil eben halt sich genau. Schwerhörige Menschen eben häufig aus diesen sozialen Kontakten zurückziehen und gerade das, was Sie beschreiben, dieses äh, die 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 Königsdisziplin ist eben halt eigentlich so die 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 Dinnerparty-Konversation und wenn dann eben halt verschiedene Leute eben halt am Tisch miteinander reden und man in einem Ohr das Gespräch rechts hört und man sich aber links unterhält und und äh, wenn man das alles nicht mehr mitmacht, weil man eben halt äh, schwerhörig ist, dann muss man sagen, nimmt man eine der wichtigsten Trainingsmethoden des des Gehirns. Und das fand ich eigentlich recht gut nachvollziehbar. Und ich habe ihr Tanzenbeispiel geliebt, aus dem einfachen Grund, ich habe ja diese Alliteration im weitesten Sinne von Florian Langscheid gelernt, über eben halt glückliches Altern und der hat das mal so schön zusammengefasst mit Laufen, Lernen, Lachen. Und was meinte er damit? Laufen meinte er das Thema Bewegung, beweglich bleiben. Lernen meint eben halt irgendwie dieses dieses Offen für Neues sein. Und Lachen eben halt die soziale Interaktion. Und genau das haben sie ja dann bei dem Tanzkurs auch in diesem Zusammenhang erklärt. Dass sie sagen, beim Tanzen lernen sie etwas Neues, sie bewegen sich. Und äh, Tanzen macht man meistens, je nachdem was sie tanzen, nicht alleine. Also Die soziale Interaktion ist auch da. Also von daher ist Laufen, Lernen, Lachen eigentlich perfekt in Form eines Tanzkurs übersetzt worden da. Genau. Früher hat man den Tanzkurs immer mit 13 oder 14 gemacht. Fand ich damals ganz schrecklich.
0: Damals habe ich lieber Fußball gespielt. Heute sollte <lacht> man die Tanzkurse tatsächlich für 70-Jährige
1: anbieten auch. Und äh, die nehmen die, glaube ich, auch viel, tan- äh, viel dankbarer an. Ja, wobei ich habe eben gerade den Podcast mit Verena Pauster gehört, die auch sich jetzt als Ziel für dieses Jahr vorgenommen hat, mit ihrem Mann einen Tanzkurs zu machen. ich glaube, die ist 41. Also von daher, also auch da scheint eine Renaissance in irgendeiner Weise da zu sein. Herr Professor, ich könnte wirklich stundenlang mit Ihnen noch reden. Ich hoffe, wir können vielleicht auch noch mal noch irgendwann ein zweites Gespräch führen, weil es gibt noch so viel mehr, über das ich gerne mit Ihnen reden würde. Nichtsdestotrotz im Hinblick auf die Zeit komme ich zu meiner letzten Frage. Und meine letzte Frage ist eigentlich immer dieselbe, ob Sie noch einen Tipp für unsere HörerInnen haben. Das heißt also, wir haben jetzt ja Ihr Buch eigentlich nur gestreift. Es sind eben halt weit über 200 Seiten, wo Sie eben halt genau über dieses Thema reden. Das schaffen wir nicht in diesen bisher 41 Minuten eben halt das einmal durchzugehen. Aber trotz allem, wenn Sie jetzt sagen würden, was wäre sozusagen nochmal so ein letzter Tipp, den Sie gerne an unsere HörerInnen jetzt so als Abschluss geben würden, um... Jung sein ist Kopfsache oder Jung bleiben ist Kopfsache, noch mal richtig zu unterstreichen? Würde ich sagen, aktiv bleiben
0: und neugierig bleiben. Ja, und tatsächlich immer wieder neue Dinge ausprobieren. Es gibt von, von Gottfried Ben gibt einen wundervollen äh, Essay Altern als Problem für Künstler und da hat er zum Beispiel gezeigt, es gibt ein paar Künstler, die ganz jung und genial sterben, ja, äh, aber ganz viele werden unglaublich alt. Und warum werden die alt? Weil die nie aufhören Kunst zu machen. Ja? Ein Musiker, der stellt doch nicht mit, äh, mit 65 sein Cello in die Ecke und sagt, so das war's jetzt. Jemand, der malt, der, der stellt doch nicht seine Staffelei weg, nur weil er das Rentenalter äh, erreicht hat. Jemand, der Musik liebt. Also all diese diese Dinge, die machen einfach weiter, die bleiben drin, die haben Spaß an dem, was sie machen, die bleiben aktiv, die bleiben damit auch kreativ, die bleiben neugierig auf neue Erfahrungen. Das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, für ein gelungenes
1: Alter. Ausgezeichnet. Also, für alle, die noch mehr über äh, Jung bleiben ist Kopfsache. Lernen wollen, kauft euch das Buch. Aber ansonsten es gibt auch ganz viele andere Bücher von dem Herrn Professor, die sehr unterhaltsame Titel haben. Also ich hatte schon gesagt, als ich dann in meiner Recherche war, dass ich dachte: So, warum haben wir eigentlich nicht über das Buch geschrieben äh, gesprochen? Warum Abstinenz die Gesundheit gefährdet und Sex vor Krebs schützt? Das finde ich auch einen fantastischen Titel. Aber ähm, es kommt jetzt bald auch ein neues Buch raus. Worum geht's da? Da geht es tatsächlich äh, um das, was beim Lanzerhof
0: eigentlich auch gemacht wird, nämlich um Fasten und zwar um Scheinfasten. Äh, eine neue Geschichte hat Walter Longo, ein amerikanischer Biogerontologe, entwickelt. Das sind so fünf Tage, wo man zwar ein wenig essen kann, da gibt es sogar eine ganze Box dann dafür, äh, aber trotzdem in Fastenmodus kommt. Und das ist sicherlich auch eine ganz schöne Sache, das zu machen, weil äh, auch da ist es so, ähm, dass einfach Fasten so ein bisschen alltagstauglicher wird. Das heißt, das ist etwas, wo ich dann eben nicht acht oder zehn Tage lang mich in eine Klinik begeben muss, sondern das kann ich dann auch zu Hause mal äh, mal umsetzen. Und ähm, klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Sozusagen ich kann essen und äh, komme trotzdem in den Fastenmodus. Natürlich darf man da auch äh, nicht nicht einfach ad libitum essen. Äh, aber äh, wir wissen einfach ja seit langem, dass äh, Kalorienrestriktion, dass Fasten tatsächlich eine der wesentlichen Anti-Aging-Maßnahmen ist. Die Frage ist immer, wie setze ich das eben am besten um? Scheinfasten macht es tatsächlich alltagstauglich, praktikabel und von daher ist das tatsächlich was, was wir auch propagieren und wie gesagt, wieder eine neue Facette innerhalb des ganzen großen Kosmos,
1: äh, wie mache ich Fasten tatsächlich zu einer Anti-Aging-Therapie. Ich bin großer Fan vom Scheinfasten. Ich habe tatsächlich mal das erste Mal das mit Prolon eben halt von Walter Longo ausprobiert. Es schmeckt leider ich sag mal so, kulinarisch auch nicht unbedingt so anspruchsvoll. Es gibt Alternativen, zum Beispiel auch hier, ja, Professor Michalsen hat ja mit seinem Salofast dann eben halt ein, ein, ein deutlich wohlschmeckenderes Pendant gemacht. Und insofern, ich glaube, die beste Lösung ist wahrscheinlich, es dann nach den Rezepten aus Ihrem Buch äh, zu tun, was äh, statt diese, diese Tütensuppen von... <lacht> das ist ja. wirklich so. Äh, ich möchte es gar nicht jetzt hier so bashen, aber schaut euch mal dieses Prolon an. Das sind... Äh, eine Box voll Tütensuppen für 200 Euro. Und das ist also vom Hintergrund her, vom wissenschaftlichen her fantastisch, vom kulinarischen. Hm. Ja, ich sage jetzt mir nichts weiter. Ich, <lacht> genau,
0: und Ich gehe hier in die falsche Richtung. <lacht> <lacht> ja, also da kommt ja jetzt schon, wie gesagt, das zweite Buch von uns raus, wo wir auch tatsächlich das erkannt haben und dann ein scheinfasten Kochbuch jetzt haben. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt immer auf die Tütensuppen oder auf irgendwelche wenig wohlschmeckenden Cracker zurückgreifen, sondern man kann das auch tatsächlich im Alltag selber umsetzen. Also das ist jetzt das zweite Buch Scheinfasten, was dann bei Gräfe und unser schon erscheint.
1: Ich freue mich drauf. Ich äh, freue mich sehr, wenn diese Folge rauskommt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mit viel Freude Ihr Buch gelesen. Ich habe auch mit viel Freude mit Ihnen gesprochen. Und ich glaube, der Humor, den Sie auch mit in diese Sache reinbringen, ist hoffentlich äh, auch bei unseren HörerInnen angekommen. Und sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie alt wollen Sie eigentlich werden?
0: Ja, ich schreibe jetzt ja sogar noch ein weiteres Buch. Da geht es um Radical Life Extension. Da gibt's so Leute wie Aubrey de Grey, die sagen also 500 Jahre, 1000 Jahre. Da weiß ich nicht so ganz genau, ob ich das so anstrebe, weil die Unendlichkeit ist ja doch eine lange Zeit. Also zum Schluss hin zieht sich's dann doch. Aber so für die nächsten 150 Jahre hätte ich eigentlich noch gut zu tun.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 41 an. Laufen, Lernen, Lachen, Glücklich, Altern mit Florian Langenscheid. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.